0: Kanske bara det sättet att ha sex att yra runt, inte inte i alla fall för mig, så skulle det kanske inte ha varit hållbart.
1: Men jag kommer ihåg en gång när man överskred mina gränser och jag blev helt jätteställd och jag blev helt satasförbannad. Ja, många kanske tror att alla beggar vill ha reven mest hela tiden, men det är inte på det
2: viset.
0: Jag har en fråga så här i en början. När ni har sex så vill ni ha sex eller vill ni ha bra sex?
1: Jag vill nog ha bra sex. Mm. Ibland så är det inte så bra men ofta, alltså, jag vill nog ha bra sex.
2: Okay. Jag tycker att ibland vill man ha sex kanske. Bara och Ibland vill man ha bra sex.
0: Varför jag frågar om det här är för att jag skulle vilja snacka lite om gränser. Och speciellt gränser när det kommer till att ha sex tillsammans med någon annan. Det är ett lite flummigt tema på något vis, att, att vad betyder det ens? Men jag tänker att om utgångsläget är att vi alla tre nu här i det här rummet vill ha bra sex, så tror jag att vi måste ha koll på var våra gränser går. Alltså vad som definierar bra sex, och då måste vi också veta vad som inte är bra sex, eller vad vi inte vill göra. Har ni funderar mycket över era gränser.
1: Jag har inte på det sättet så jättemycket gränser. Inte någon i alla fall specifika som jag är sådär, nej, nej, det här gör jag inte. Men jag är ganska försiktig med andras gränser och tar ganska sådär mycket diskussion. att Är det här okej okay med dig? Är det här okej okay med dig? Får jag röra dig på det här sättet eller får jag röra dig på det på ett annat sätt? Och där tror jag att, att mina gränser går, att jag blir ganska obekväm om jag inte har möjligheten att, att kunna diskutera öppet i sängen.
0: Mm. Det här för mig till en fråga om er: att, att vill ni ha sex eller bra sex. Att kan det ens vara bra sex för en själv om den andra inte njuter av det.
1: Den personen som har sex i den stunden kanske kan själv tycka att det är bra sex. Men jag tror inte att från ett perspektiv eller från den andra individen, så kan det inte vara ett bra sex. Då säger att då är det någonting som. Är helt fel i den sexuella relationen som de två personerna har tillsammans. Och då är det någonting som, att, att du gör någonting medvetet som gör den andra illa, eller att den andra börjar vara dåligt av värde, uh, så, så då är, det, då är det någonting som är fel.
2: Och då kommer man till och med ställa frågan att är det en sexuell relation de har? Mm. Eller är det en, en våldsam relation de har där den ena utnyttjar den andra? Då är det inte liksom mm. mer en fråga om sex utan då är det, mer, då är det fråga om utnyttjande.
0: Mm. Mm. Men det känns ju som att det här är igen där att det finns en gråzon i det här som vi märker när vi snackar om det här: att det kan vara jättesvårt. Men kanske liksom utgångsläget när vi snackar om gränser det är att det ändå finns liksom vissa sorters kanske normer kring hurdant sex man har. Och i alla fall att det finns tankar i oss alla att vad man borde liksom tycka om och vad man borde göra. Kanske också att det inte varje gång finns en så jätteliksom stor och analytisk diskussion kring det här med vad man ska ha för sorts sex och hurdana gränser man har. Kanske den viktigaste frågan att hej att inte att vad vill du göra utan vad vill du absolut inte göra. Jag tror ju nog liksom sällan att det är så att man överskrider den andras gränser på flit. Jag tror att det blir mer sådär. Det händer ganska ofta också i misstag för att man inte har snackat om gränser på förhand.
2: Mm. och sen tror jag att vissa kanske inte ens vet om var deras gräns går på riktigt de, de kanske säger en sak att här drar jag gränsen för att det på något vis samhället är lite okej att säga eller i den kultur man, man äh, lever säger att där är det okej att säga att gränsen går, men kanske för en själv personligen så går gränsen lite tidigare men mm. man är bara uppfostrad till ett sånt klimat där det inte är okej att säga att nej men jag vill inte ha vaginalt sex eller jag vill inte ha oral sex Men för att det är så överallt kommer fram oralsex, oralsex, oralsex hela tiden så känns det som att det är inte okej på något vis att dra gränsen före oralsex. Det är något som man måste lite gå med på.
0: Tror ni att det är en möjlig grej att börja med en sån grej att snacka med att om man nu har sex med någon annan än med sig själv att snacka kring det där att, att att i alla fall här tror jag att min gräns går? Vi måste kanske senare snacka lite om att hur man kommer fram till de här grejerna. För det är ju inte självklara saker det heller. Men funkar det här att berätta öppet att de här grejerna går jag inte alls igång på. Det här, här går min gräns.
1: Men till exempel att om din gräns går penetrativt. Mm. Så då tror jag det är jätteviktigt att du säger det före ni kommer till det stadiet. Mm. Sen är det så normalt och så normaliserat att man har penetrativt sex. Att, att det är ofta det som många förväntar sig. Mm. Uh, so, men om det är där din gräns går så ska du absolut säga det för situationen är den att man ska sätta in den. och Då kan man säga det på många olika sätt, då kan man säga det när man håller på kysslar, att kyssla och att, att idag gör vi inte det här eller vi gör det här eller jag tänker att jag har mina på eller någonting sånt här. Att man ger här vinkarna och man säger att, eller helt bara rakt ut säger att vi inte har sex idag på det här sättet. Mm. Uh, sen så Sen Tycker jag att om ni nu börjar ha vanligt, vanligt, eller så där vanligt penetrativt sex så behöver du inte säga per automatik att, att jag vill inte bli, att du tar, tar, börja strypa mig till exempel. För att jag tycker att om det är någon som ska ta det initiativet så är det den personen som vill bli strypt och säga att hej, vill du strypa mig lite? Eller om det är någon den andra som skulle vilja strypa den här, det en fråga. Mm. Att hej, är det okej okay om jag tar vid hals eller strypar det lätt eller något sånt. Här. Och att där samarbetar man in den här. Under aktens gång så samarbetar man in det här. Vad är okei okay, och vad tycker att det är skönt och vad tycker jag att det är skönt att få göra röra på ett visst sätt eller få göra röra på ett annat sätt. Mm. Men om det är saker som man tycker att det är jätteubehageliga och vill ha sagt ut i början, så tycker jag att man säger det också, att, mm. för att, att jag vill inte att du gör det här mm. eller gör det här.
0: Jag håller också med om att allting kan man kanske inte veta heller liksom på förhand. Att vissa saker kanske i någon flow så kan det hända vissa saker och så kommer man in på att testa någon, någon grej. Och så här såklart så måste det finnas en öppen kommunikation under liksom själva sexakten också. Men jag tänker att sen den dagen som jag liksom börjar prata öppet med folk om sex innan jag haft sex med dem. Så har jag känt mig helt jävligt trygg. Också i det jag gör och hur jag rör den andra. liksom Att jag vet att okej, okay, det här är en sån grej som den här människan absolut inte vill att jag gör åt den. Eller okej, okay, den här människan är obekväm med det här. Så då är jag så här, okej, okay, fine. Att då behöver jag inte ens alls alltså gå dit.
2: Mm. Det är lite främmande för mig faktiskt det där med att vaginalt sex är på något vis en sån självklarhet Att det att det till och med är okej okay att förvänta sig att det kommer att hända om man inte mm. har sagt någonting annat. Det är lite främmande för mig eftersom, och visst många gay män tycker om penetrativt sex, och sen finns det de som är topp och de som är bottom, men det är aldrig liksom självklart, eller hemskt sällan självklart, vem det är som då är, är den som skulle ta emot och bli penetrerad. Jag menar, i, i heterosexuella eh, förhållanden så kanske det är mera, en mera självklar grej då för det mesta, vem det är som skulle bli penetrerad. Men det är ändå det låter lite konstigt i mina öron att det finns någonting överhuvudtaget inom sex som är så självklara att man inte ens ska behöva prata om dem på förhand.
0: Mm. 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 No, men Som Mattias säger så är visst penetrativt sex just en sån grej. Vi har ju snackat om mm. det i avsnittet som hette måste något stickas in i ett hål för att det ska räknas som sex. Mm. Där funderar vi mer på den grejen.
1: Men jag kommer ihåg en gång när man överskred mina gränser och det här, var, det här var ganska många år sedan. Det var kanske sex sex var Hur gammal är jag? Tycker fem. Kanske det var ungefär sex år sedan. Och då hade jag träffat en Brud och vi dejtade lite och sådär. Det var inte nu jätteseriöst. Men, men sen hade vi sex någon gång och jag tror att hon under den här sex-akten så gav hon åt mig en litsare helt på lek. Vad är en litsare?
0: Hon slog med liksom öppen hand. ja okej. Ja,
1: okay. ja. Och jag blev helt jätteställd och jag blev helt förbannad Och jag var så här sluta allting där och var så här, satt mina kläder på och få ner. Mm. Uh, då borde jag nu hemma. Och jag, sen så efter det så förklarade jag så där gör du inte. Och du har ingen jävla rätt att, 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 att röra mig på det sättet. Mm. Sen så kan det hända att jag kan ge lov åt någon att okay, men du får ge åt mig en eller något sånt här. Men då måste jag ge lov åt den här personen att det här får du göra.
0: Vad var reaktionen då?
1: Hon förstod ju nog att hon hade överskridit mina gränser och gjort fel. Mm. och jag blev, min reaktion var ju väldigt hård på det sättet sådär att jag drog ju inte mig tillbaka utan jag blev ju väldigt sådär men, jag mm. slutade ju där på samma sekund och ger jävla förbannad
0: Jag tror att det är liksom också svårare för män för att nu om man tänker liksom så här mansrollen som ska vara sådär att inte ska man behöva jättemycket prata man ska bara vara bra på sex direkt man ska bara köra på att det kan liksom gå fel. Och här gick det nu fel för den här kvinnans del som du var med. Att hon, att hon tog för givet att, att det här gillar du helt säkert. Och så, mm. liksom, så fråga hon inte och så körde hon bara på. För att på något vis ver- verka självsäker. För att verka som att hon är bra på sex. Mm. Som att hon vet vad hon gör. Istället för att vara så där att uh, Mattias att jag går igång på det här med att liksom uh, vet du,
2: lite släppa dig. Mm. Och det var det som jag var lite inne på tidigare, att det förvånar mig att det finns någonting inom het- för heterosexuella som är så självklart att om man inte vill göra det så måste man mm. säga det på förhand, alltså penetrativ sex, för att ingenting borde vara mer självklart än någonting annat. Penetrativt sex borde i princip vara på samma linje som att dra någon i hår eller att ge den en flapp på cheften, det vill säga att ni måste prata om det före. Och komma överens om att det är det ni ska göra. Ingenting ska vara mer självklart än någonting annat. Så nu är jag en uppgift åt er två. Jag är en, en utmaning. Jag vill att ni i framtiden, och Malena kanske lite har börjat med det också, men att ni ska, om ni har profiler på olika ställen eller någonting sånt, så inkludera i profilen att det här är saker ni tycker om. Om det är saker som ni tycker om. Nu säger ni att ni måste tycka om dem. Men att inkludera även självklara saker i samtal om sex. Att när någon frågar, att, att vad tycker du om säga att men, vaginalt samlag eh, eh, tycker jag är kiva ibland. Att inkludera också sådana saker som verkar som självklarheter. För att jag, jag vet ju att alltså, diskussioner som jag för på, på Grinder där står det ju alltså, som en här dating-app för, för, för bögar. Så där står det ju i profilen ofta redan har man skrivit in att är man topp eller bottom? Tycker man om att bli penetrerad? Tycker man om att, att eh, penetrera andra? Eller är man versatile och och helt fin med båda. Där har man redan före, alltså i samma läge som jag tittar på någons bild så kan jag läsa om den tycker om att bli penetrerad. Och det tror jag är en grej som heterosexuella par skulle kunna tjäna på jättemycket. Att att allting är tillåtet men ingenting är självklart.
0: När jag har funderat över mina gränser saker som jag inte vill göra när det kommer till sex så har jag använt en sån här metod som kallas för trafikljusmetoden. Det betyder alltså att man tar en A4 eller ett papper. Sen om man vill riktigt fixa till det så tar man en röd, grön och en gul penna och så ritar man trafikljuset. Så det finns liksom en tredjedel av pappret för rött och en tredjedel för gult och en tredjedel för grönt. Vid det gröna så skriver du upp alla saker som du gillar Just som Dan här liksom gav den här uppgiften att, att också de här så att säga, självklara sakerna. Skriv upp allt du gillar. Allt som är nice. Allt som du kommer på. Det kan hända att en tredjedels sida mitt i allt inte räcker heller när man börjar riktigt fundera på alla saker. Sen efter det så kan du ta till exempel den röda mollen. Där skriver du allt som du absolut inte vill göra. Sånt som där dina liksom gränser går, sånt som du vet, det här går du, äh, går du inte med på. Till exempel på min röda så finns det allt, allt som är i form av något spy- och kakaläkar. Det, det kan jag säga liksom så här rent helt rakt, att inte med någon och, och nej. att liksom Helt samma att, att hur, hur någon annan ska gå igång på det, så det är inte en grej för mig. Sen brukar jag lämna den äh, gula till sist för att jag brukar spela lite mellan den där röda och den gröna. För det kanske finns sådana saker som lite beror på att, vad det är för en människa som du är tillsammans med. Äh, vad den går igång på. Jag tänker att med olika människor så har man olika, olika sorter sex och liksom tycker om olika saker. Så på den gula, äh, vid den gula bollen så kan du skriva sånt som är sådär Kanske, men jag vet inte.
2: Mm. Det kan vara sådana saker som du exempelvis på fantasinivå vet att du går igång på men som du är lite osäker på att vänta nåt är det här sånt som jag bara tycker om så där i tanken att tänka på eller är det någonting som jag skulle vilja prova på, på riktigt också?
0: Sen tänker jag att den gula boxen är också ett bra diskussionsunderlag när vi nu pratar om att prata före man har det sexet, ta fram det och liksom kolla på det konkret det är ju jätteroligt om man har gjort det tillsammans med någon annan och så kan man lite jämföra dem och snacka om dem öppet men uh, kanske speciellt den där gula, att liksom innan uh, det blir någonting så att, liksom, att ha sagt det högt, att jag vet inte ännu vad jag tänker om det här. Det är liksom mera spelrum att sen i den situationen när man har sex också vara där hej, att uh, okay, att det här kändes inte heller bra. Att, 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 att kan vi göra något annat istället? För att jag tror att det är en ganska viktig sak att också att inse att även om de här gränserna skulle vara jätte självklara för en själv och även om man ska diskutera dem så i stunden så är det nu för fan aldrig enkelt att vara sådär hej, nu stopp, nu känner jag mig obekväm för man är alltid så jävla rädd för att såra den andra eller i alla fall så kan jag säga det här nu är ur personlig erfarenhet och jag tror att det här är nog ganska ofta för att nu är det liksom, när det kommer till sex och det är liksom väldigt intimt och man är väldigt sårbar och um, ja Man försöker också skydda den andra så att den inte blir obekväm eller känner sig skit. Så på något vis att också ha färdigt tänkt ut sådana ord eller sådana fraser och kanske öva dem. Det låter igen helt jättekonstigt men personligen så har jag helt övat upp och jag har snackat med partners kring huddarna att om, det, om, det, om någonting går snett, det liksom, man kan prata om safe words och så vidare. Men jag har pratat helt om liksom sådana fraser som man kan säga så att den andra förstår vad det liksom handlar om. Som man kan säga i en sån situation så att det liksom blev too much. Liksom helt en konkret som, som jag kom fram till någon gång som vi pratade ibland. Att ibland är man inte helt hundra med i huvudet. Så att säga bara att hej, att jag inte är med i huvudet nu. Att vänta lite. Liksom bara en sån sak. Liksom helt konkreta grejer för en själv som är enkla och som passar i en mun. Sen när den där situationen kommer då när man tänker liksom överskreda sin egen gräns tillsammans med någon.
1: Och där jag säkert ganska mycket att känna man sig bekväm med den personen man har sex med. Mm. Och att hur då framför det där. Just att man kanske inte alltid måste säga här rusa ut och säga nej, det här får vi inte göra utan mm. man gör det på något snyggt sätt. Så att den också också kan känna sig bekväm.
0: Sen tror jag också att man måste vara ganska uppmärksam på den andra att även om man har gått igenom de här sakerna jättet jätte noggrant så att det finns liksom andra sätt att också se att hur den andra reagerar på grejer att, att när man äh, testar något nytt eller om man plötsligt börjar lite freestyla, läsa av kroppsspråk och äh, liksom stela den andra till och blir så där. man brukar säga att Kvinnor att de, bli, de blir ligga som ett skåp. Men no, det är inte ett bra tecken. Kolla att den andra är med. Har den andra haft liksom jättemycket djur och typ så stöna och låtit som att den njuter, och så blir den här dödstyst plötsligt. Det är också ett tecken på att okej, okay, nu är inte allt bra. Liksom <laughs> sån här. Och det här man kan ju använda sig helt medvetet av de här grejerna också. Att om det sen känns någon gång i en situation att att fuckat nu vet jag inte heller hur jag ska säga det här. Så gör det medvetet. Ställa till och liksom vara tyst i så fall. Tror ni mm. att det här kan funka?
1: Alltså det funkar ju. Och oftast märker ju någon människa att, att nu var det någonting som förändrades i den här vårt samarbete och vårt samspel mm. som gör att man blir så där lite off guard. Okej, okay, vad var det som hände? Och vad, vad, är, det, är allt okej? Okay? Och... och och sådär. Så det gör det nog att människor är ändå ganska bra på att läsa av varandra. Uh, I alla fall i så intima situationer.
2: Eller borde det bara. Eller bor det. Sen det bara. finns det ju de som inte, som inte klarar av att läsa andra människor. Mm. Eller som klarar av att göra det men som inte bryr sig. Och jag tycker att det är viktigt att också prata till de människorna. Att säga att hej att du, du kan fucka upp jättemycket jätte, jätte, jätte i någons liv genom att gå över dens gränser. Och speciellt om du medvetet går över gränser. Och det är inte sex mer. Om du medvetet går över någons gränser och den antingen säger nej, och det har ju varit jättemycket diskussion om det här, att har du tillräckligt tydligt visat att du inte vill? Jag tycker det är liksom sjukt att man ska, det räcker inte att man säger nej, utan man måste måste skrika nej, och inte bara skrika nej utan man också helt fysiskt ska skuffa undan den andra för att den nu på riktigt ska måste ha förstått att du inte vill det här. Så att, att tänk faktiskt på hur mycket du kan funka upp för den andra människan genom att medvetet gå över deras gränser och, och, och om du känner med dig själv att du är i en sån situation att du eventuellt skulle gå över deras gränser så gå hem det du ens börjar ha sex ensam hemma mm.
0: Kan man bli bättre på att läsa av någon?
2: Alltid vet man inte då är det en jättebra fråga att, hej, var det där ett bra stöd eller ett dåligt mm. stöd mm-hmm. eller vad det där ett uh, tycker du om det här? Du hör ett ljud som du inte riktigt kan bestämma in eller den andra ger ifrån sig ett ljud som du inte riktigt kan avgöra att, att vänta nu, var det här bra? Fråga, ja. var det här bra? För då har du lärt dig, aha, okej, okay, det ljudet från den människan betyder att det här var en bra sak. Mm. Då har du lärt dig något nytt. Det är jättebra att kunna. Att inte behöver man heller automatiskt kunna allting och läsa av alla andra perfekt, utan det gäller som liksom med allting annat. Undrar du så frågar, ja. så får du ett svar. Och gör
1: det i stunden, gör det då. Alltså det, Exakt. Det, det, ja. det stör inte den där sexuella akten, och det tror jag att det är jättemånga som tror att man inte kan diskutera och kommunicera när man har sex. Det, mm. Jag tror att det är jättevanligt att många så där blir säga om du är avtändad av det. Men om du inte om du i alla fall om du anar att det är någonting men jag tycker att i alltid när du ändrar position så kan du fråga om det i alla fall är någon ny att det hey, tycker du om den här positionen. Och när andra säger att nej, det vill jag inte göra eller det tycker jag inte att det är så königt eller vi skulle kunna variera det på något sätt. Då är det mycket lättare där att där direkt kommunicera. Okej, men jag tycker om att du tar mig bakifrån, men då måste jag vara på det här sättet.
2: Det värsta är ju om man gör någonting som båda tycker att det är helt okej okay, men båda gör det för att de tror att den andra tycker att det här är det bästa som finns. Mm. Sen är det två stycken som har sådär jättemediokert sex för att ingen av dem har kunnat säga att, Hej, vet du vad, att vi kan nog göra det här men vi gör det i så fall för din skull.
0: Det var för några år sedan som jag just var nybliven en singel och kom ut från ett liksom ganska långt förhållande, ett tryggt förhållande Alltså var singel för första gången på många år och sen börja yra runt. Och då fann jag mig själv många gånger i sådana situationer att, att sådär, aha att plötsligt så var jag bara någonstans som att jag hade sex. Man kan lyssna på sex och sånt på dens allra första avsnitt där jag berättar om när jag blev bjuden på kvällsgröt. Det, liksom, det berättar ganska mycket om in under den tiden. Alltså att jag mitt i allt var någonstans och hade tänkt bara att no men vad trevligt den här människan är och okej okay, att vi har haft en här trolig kväll och liksom inte insåg på riktigt att den andra bjöd in mig hem till sig för att ha sex egentligen, men gjorde det liksom på ett snikigt sätt att jag bara plötsligt var så Aha, att det var det här. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Efterhand så insåg jag ju nog att jag kanske inte hade helt koll på mina egna gränser för att jag var aldrig någonsin i kontroll av situationen. Liksom på ett sätt att jag valde aldrig äh, att ha sex och vi diskuterade aldrig liksom någonting utan det var det här klassiska vet ni som man ser från några filmer. Att det liksom tryck upp mig mot väggen vet ni sånt stök. Att det liksom bara börjar hända plötsligt och sen så var jag så såhär, oh ja no, okej. Okay. Och så som jag säger i det där första avsnittet att lite pippeli, det kan ju aldrig skada. Men jag säger nog att lite pippeli kan skada ganska många gånger. Och liksom så där. Även om jag kanske hade tur att ingen överskred mina gränser på det sättet. Men kanske bara det sättet att ha sex att yra runt, inte, inte i alla fall för mig så skulle det kanske inte ha varit hållbart. Liksom. Att jag tror att i längden så skulle jag inte ha mått bra av det. Kan vi fundera liksom kring det här fenomenet? För det handlar ju lite om så sådär. Vet ni, jag har bjudit in till den här situationen på ett sätt. Ni, jag har bjudit in till att ha sex. Och sen kan det ju vara jävligt svårt att, att säga att, nej, att inte ville jag ju heller. Eller det kan vara svårt att börja prata om gränserna sen, sen när någon har tryckt upp en mot väggen. Hur kan man göra i de här situationerna?
1: Nå, lite som då när jag, när jag fick min, min bitch slap när jag hade sex. Att man på riktigt säger ifrån. Då blir nog varje människa ganska ställd, och då, blir, okay, då kan vi i alla fall ha en diskussion. Uh, sen så är det väldigt många som inte, inte har på det sättet kanske den, den mode att säga ifrån, det mm. starkt. Där är det viktigast nog att man ändå vågar öppna den där käften, och ändå vågar säga att hej det här känns inte okej. Okay. Uh, eller säger sina egna sådär att föra fram att det här kan vi göra på det här sättet, kan vi göra på det här sättet. Där är nog att man måste våga säga och då är det jätte och sen samtidigt har den här andra också ett enormt ansvar över att fråga, är det här okej så där, där blir det en misskommunikation mellan båda partnerna att ena förväntar sig att mm, så här ska vi göra och det här har jag alltid gjort men det finns ingenting som alltid och det finns inte sådär att, att lott tyckte att det här var kiva så ska jag kunna göra det här med Martina också det finns ingenting sånt utan där just det där, att är det är okej okay att trycka upp det mot väggen? Hur fucking svårt kan det vara att fråga det?
0: Men ser du, det är ju så hett och det ska hända i stunden och det ska hända spontant. Alltså jag, jag hör också vad du säger, men jag liksom funderar för mig själv att att om, om jag ska försöka ge ett råd åt någon som mitt i allt befinner sig i en sån här situation som är så jävla blåögd som jag var då under den tiden, så hur fan gör man? För jag skulle inte ha kunnat, jag känner att jag skulle inte ha kanske fatta att öppna käften där utan jag gick bara enligt det där, just så att säga, det där flowet då och så vad som hände.
2: Mm. Men om jag tolkar det rätt så är det inte så att... att nödvändigtvis dina gränser överskrivs. efter
0: jag hade tur.
2: I efter, i efter, precis, alltså, och men i efterhand så har du bara insett att, ah, att du ska kunna ha så mycket bättre sex de gångerna om du bara skulle ha sex, sagt hurdan sex du vill ha. Ja. Och det är det du vill nu att vi ska komma fram till. att Hur ska man Nä. kunna säga och uttrycka sig och prata om sex? för att
0: Nej, utan egentligen så, så vill jag säga att jag hade en jävla tur men jag tog också en jävla risk Genom att inte öppna munnen och säga saker. Att det skulle kunna vara situationer där mina gränser skulle ha överskridits. Så min fråga är: det att hur, jag ska, hur skulle jag i de situationerna kunna liksom säkra mig om att mina gränser inte överskrids då när jag inte ens själv har koll på mina egna gränser? Kan man det?
1: Men om du inte själv vet dina egna gränser så då är det nog omöjligt för den andra att kunna lista ut dem. Mm. Det, är, det är fullständigt omöjligt. Mm. Om du inte själv vet vad du vill så då, då kan den andra bara ta det försiktigt och själv vara den som är det sätter på och frågar. Men, men om, man måste vara ganska se alltså sådär, men den andra, kan inte, den andra är inte du och den andra kan inte veta vad det är som du vill och så här.
0: Det är det här kanske som vi vill komma fram till, att det finns inget svar på det här. Att det går inte liksom att bara, sorry bara folk, men det går inte att freestyla. Man måste göra ett jobb i sin hjärna. Det är kanske det vi måste komma fram till, att man måste börja med trafikljusmetoden. Man måste börja med att fundera vilka saker man säger om de där grejerna som man ändå har sagt, att det här går min gräns, om de överskrids eller om det känns så i en situation, i en ny sorts situation som du kanske inte har varit i tidigare. Att hej, det här känns inte bra.
2: Men betyder det att det ändå finns en liten trygghet i att det finns vissa saker som är väldigt självklara också med heterosex? Alltså vaginalt samlag, kyssar, kramar, hongel, eventuellt oralsex. Att det, det är ändå en trygghet att om man nu inte på riktigt har pratat om de här sakerna så finns det vissa go-to-grejer som de flesta väl ändå tror att hör till eller tycker att hör till. Och att, att så länge man håller sig till dem så kanske man inte går jättemycket över någonsgräns.
1: Ja, det, där tycker jag det finns. Alltså, för det är ändå så många som, alltså en enkel majoritet som tycker att de är helt fine Och då ska man försöka hålla sig ganska långt till dem. Och där i... Självaste akten kan man sedan fråga efter mera, få försöka få ut mera och där kunna styra den till, till något som ni själv, båda, och, båda båda två tycker om. Sen såklart, om det blir det situationen där den andra inte vågar säga att Nej, det här tycker jag inte om så är det jätteproblematiskt. Och, då blir det, och, det, och Jag ja. tror att du gör
2: det mycket lättare för den människan att våga säga att det här tycker jag inte om genom att inte förutsätta att någonting mm. är att någonting hör till överhuvudtaget. Mm. Om du går dit i den situationen och förutsätter att någonting hör till så är det jätte, jättesvårt för den människan att säga Nej vet du vad, det här hör inte alls till mm. för mig. Mm. Och därför är det så otroligt viktigt att, att inte tro att de här, de här de här sakerna hör till till sex. Men samtidigt så för Malenas del så kanske det var tur när du inte hade koll på dina egna gränser att de här relativt vanliga sakerna som för de flesta människorna hör till att de nu råkar passa dig eller det här, jag ställer det lite som en fråga
0: jo, Jag vet inte, jag, jag ser igen ut som ett rutigt lingon i mitt face när jag funderar här och försöker liksom komma på vad jag ska svara för att jag vet alltså på något sätt ja, att det är en trygghet, att det finns en norm. För då visste jag liksom vad jag kunde förvänta mig i alla fall av. Vi ser att, att det var nu ganska så här: ganska många gånger så ganska självklara grejer. Så här: vi ser helt normen för hetero, heterosex. Lite hungel först, så poter man lite under kläderna, lite oralsex samlag. Det är vad man kan förvänta sig och då kanske på det sättet gör den här heterosexnormen gjorde på ett sätt kanske att, jag, att, att, att liksom jag visste vad jag skulle förvänta mig och förväntningarna uppfylldes förutom att det dros mina underbyxor framför face och sniffades på dem som jag inte var liksom färdig för, men det var ingen gränser tramp där, jag blev bara lite förvånad igen när vi inte hade pratat om den saken svar ja på ett sätt, att om man inte har då, ja då vet man vad, man vad man förväntar sig, i alla mm. fall.
2: Men då, men, då, ja, men då är frågan att vad kom först, hönan eller ägget? Precis. Pratar man inte om de här sakerna därför för att det finns en så självklar, ett så självklart manus som man kan gå enligt, ja. och sen som, som Mattias säger så, utöver det kan man göra andra saker. Ja. Så jag tror ju att det är så. Att man man pratar kanske inte för att det finns ett så klart manus det enligt tror jag. vilket man ska gå. Att skulle det inte finnas sånt som det är för väldigt många bögar. att där, Det finns inte ett jätteklart manus enligt hur det ska vara. Många kanske tror att alla bögar vill ha reven mest hela tiden. Men det är inte på det viset. Så, så därför, därför liksom måste man kanske gå igenom det där och skriva ett, ett eget manus varje gång. Från
0: den här diskussionen började jag tänka på det att, liksom att det finns... Det finns ju om vi tänker om vi liksom snackar nu vi snackar ju liksom hetero, heterosex snackar vi ju nu här väl allra mest mm. tror jag. Yeah. Och det finns ju en viss sorts förväntning enligt den här normen så finns det en förväntning på att den som drar det här sexet den som är den aktiva parten den är mannen. Vilket gör att det liksom ställs ganska mycket krav också på Uh, på mannen på något plan att på något vis just ta det här ansvaret och fundera då att en hudan partner är det som är här eftersom jag tror att i de där situationerna kanske uh, också som jag hamnar i så, så eftersom jag inte var förberedd på att det skulle bli något sex så blev det väl ganska långt tror jag så att mannen var den liksom aktiva mm. parten och f- liksom fick dra det här och liksom axla ansvaret på något plan för fan vad det här är svårt Hänger ni alls med i min tankegång? Mm.
1: Ja,
2: jag tänkte med, alltså, det blev liksom hans manus.
0: Ja, eller hur?
2: Och inte enligt ditt manus, eller ert manus. Ja, precis. Det är ett manus.
0: Allt som vi har pratat om nu så handlar ju ganska långt om så där, okej, okay, man träffar någon ny och liksom börjar bygga upp något från, från typ noll, att man inte känner varandra. Men att lägga sina egna gränser så det har ju lika mycket, eller har det lika viktigt, även om man har ett färdigt parförhållande uh, ett helt etablerat fast man bor ihop så tror jag att det kommer lika mycket situationer och nya situationer där man måste liksom snacka upp och fundera att vad tänker vi om det här? Uh, har ni hört talas om uttrycket Hemfrids sex och vad tänker ni om det när det kommer till gränser?
2: Jag har inte hört det men jag kan ju tänka mig att det handlar om att ställa upp på sex låter kanske fel men att, att ha sex inte för att man själv är jättekåt jätte utan för att den, den andra har behov och, och som du var inne på här att, att så länge skalan för mig själv är på plus och inte på minus så kan jag ha det för mm. hemfridens skull. Mm.
0: Jag tänker att det, det är viktigt att prata om den grejen att just det här lustskalan förstås, man ska bara göra sånt som då när man är liksom neutral eller på plussidan. men att man inte skyldig någon något inte i ett par heller. Inte fast man är sambo, inte fast man har varit gift i 50 år. Så är man inte skyldig den andra något. Man är inte skyldig att tillfredsställa den andra sexuellt på något plan heller. Det tycker jag är sjukt viktigt att säga för att jag tror att, att det här med lustskala kanske kan vara också svårt att, att läsa av då när man börjar prata om så här hemfrid sex. Att det blir liksom så här som att man ska vara skyldig nån någonting och det blir liksom att Nu har vi nu knulla eller vi har inte haft sex på, på tre veckor här nu och nu ska ni vara när ska vi och så vidare. Om man inte vill så vill man inte, och punkt. Och det här är ju liksom äh, att dra gränser på alla, alla plan, tycker jag.
2: Mm, så är det. Och jag kan ju säga det också att om, om man inte vill så hjälper det väldigt sällan med att den andra är sådär. Nej men är du säker? Du är så länge sen syns, att Jag vill ju, bryr du inte alls om mig? Och det är ju viktigt för mig att bryr du inte alls om vad jag tycker? Och, äh, du vill aldrig och du har aldrig lust. och Det är alltid bara du och, 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 och. Då blir man ju inte jättekat precis.
1: Ja. <laughs> Eller? Ja. Sen så finns det ju en, nog också någonting där man borde diskutera sinsemellan. Att om man ännu bara in, någonsin vill så kan ju förstå att din partner blir känner att, är det något fel på mig? Vad är det som det här problemet ligger i? Och då måste man börja ta tala om det. Och det är alltid bara att jag vill inte, vill inte, vill inte. Så den andra kan inte veta då. Varför? Vad är det som ligger där under? Och då kan jag förstå att man blir irriterad. Och vad är, är det som klämmer?
0: Om man aldrig har pratat om det här så är det liksom det är dags att prata nu. Att göra trafikljusmeningen redan den här kvällen och ta den av papperna och jämföra dem för att man kan komma fram till jättemycket och det kan bli jättebra Istället för att det i något skede blir helt skit
2: För det där har man ju kommit fram till i undersökningar Att en av orsakerna Det är absolut inte den enda orsaken Till varför man inte kanske har sex Så jätteofta i långa förhållanden Men en av orsakerna kan vara det Att man inte har sex som båda tycker om Man har mer att sån sorts sex som den ena tycker om Vilket gör att i längden Så står den andra och diskar Hellre än ha sex som den andra vill ha Därför är det jätteviktigt att prata om, om gränser, vad är okej, okay, vad är inte okej, okay, vad är viktigt för mig, vad är kanske inte så viktigt för mig. För att då eh, se till att man har just sån sex som båda är med på och båda tycker om.
0: Följ oss på Instagram på Sex. Där fortsätter diskussionen tillsammans med mig och Malena. På Instagram kan du också ställa frågor eller komma med förslag på teman som vi senare skulle kunna snacka om i podden.